0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzão. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma faceta muito comum do brasileiro o ódio aos pobres. E isso já vem de longe. Nos anos 1910 e depois no 1930, enquanto o mundo passava por uma guerra e depois via a subida do fascismo e do nazismo, o Brasil também mostrou bem que estava firme e forte no segregacionismo. Em 1915 e depois em 1932, o estado do Ceará passou por um duro período de seca, o que levou migrantes do interior do estado para Fortaleza, a capital. E nessa situação de desastre humanitário, o governo resolveu construir campos de concentração para confinar os flagelados da seca e evitar incômodos para a elite local. Porém, antes de entrarmos na história, quero saber o que vamos beber hoje, Camila.
0: Oi! Bem, o vinho de hoje é o tinto sequência no clássico Tempranillo, um vinho espanhol com notas de cereja, ameixa e um leve toque de baunilha, ideal para se tomar gelado num belo dia de calor que está chegando no Brasil com a primavera. E o melhor é que você pode comprar por apenas 36 laranjinhas do PSL. Para conseguir esse preço, vá lá no nosso patrocinador, o clique no link do vinho e prontinho, vai ter um belo desconto. Bora vender? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que pode Aparecer e ver que toda essa engrenagem já sente a fé de comer Que o vida de Gabura povo marcado e
1: feliz Bom para entender essa história maluca temos de recuar para o século XIX. No ano de 1877, o estado do Ceará e também todo o Nordeste brasileiro foi vítima de uma gigantesca estiagem que só terminou em 1879. Obviamente, aquele Brasil imperial não tinha a menor ideia de quão problemática era a situação. A seca foi tão forte que, aos poucos, os moradores do interior cearense foram mergulhando numa situação caótica. Não havia água, não havia nada, tudo estava seco e morto. Em busca de sobrevivência, esta população resolveu partir para a capital, Fortaleza, procurando algum tipo de ajuda. As ruas da cidade ficaram lotadas de retirantes. Estima-se que chegaram por volta de 100 mil retirantes, três vezes a população da cidade. A situação era tão deplorável que o governo resolveu agir. Resolveram incentivar a migração de uma grande parte da população do Ceará para a Amazônia e outras regiões. Com esta campanha, os migrantes cearenses agilizaram o primeiro ciclo da borracha do Brasil, mas isso era apenas uma solução temporária. Dom Pedro II, depois da seca de 1877, enviou uma equipe de engenheiros para a região nordestina para estudar as possibilidades de projetos de engenharia com a intenção de amenizar as consequências da seca. O resultado desses estudos, realizados por engenheiros brasileiros e ingleses, indicaram a construção de barragens ou açudes, que só foram iniciados no governo já republicano de Deodoro da Fonseca.
0: As coisas demoram, né?
1: Brasil, né? E talvez por terem começado a fazer essas obras, ninguém pensou que poderia acontecer novamente. Por conta da seca de 1877, Fortaleza já tinha a sétima população urbana do Brasil na época, mas ao mesmo tempo, graças ao boom da exportação de algodão no século 19, a cidade também tinha uma concentração forte de uma elite intelectualizada e capitalista, e veio em 1915. Neste ano, uma outra estiagem monstruosa atingiu o estado, e o que aconteceu? A galera do interior se ferrou. Os tais açudes eram muito poucos, para ser realista, era apenas dois. E novamente, uma horda de retirantes rumou à capital. E a tal elite ficou chocada quando viu as ruas de Fortaleza sendo tomadas por pessoas que literalmente viviam nas ruas, sem dinheiro, sem emprego e sem ter o que comer.
0: Gente, mas então... 30 anos passaram da primeira para a segunda. É,
1: mais ou menos 40, né? 40 anos, é, ah, quase 77. 77. A
0: 1915. Ah,
1: 40 anos. Só falaram que iam fazer as coisas e fizeram só duas coisinhas. Dois
0: assuntos. Lá. entendi. Que droga.
1: O governador do Ceará, na época, Benjamin Liberato Barroso, estava imbuído de embelezar fortaleza a todo custo. E a chegada dos retirantes era um grande empecilho para os seus planos. E, obviamente, a forte pressão dos empresários locais também o atingiam. Mas dessa vez, diferente de 38 anos antes, simplesmente deslocar a população para outros estados não era uma boa opção, já que a economia não estava lá essas coisas. A elite intelectual de Fortaleza estava abraçando com força a falácia do Darwinismo social e exigia uma forte resposta do governo. Foi então que Benjamin resolveu criar um local para estocar os migrantes. A ideia era ter um local onde essas pessoas poderiam ter acesso à saúde, água, saneamento e comida. Surgiu, então, o campo de Alagadiço, que funcionou durante o ano de 1915, tendo sido fechado em dezembro daquele ano. Mas, Camila, o que você acha que os migrantes encontraram por lá?
0: Num campo que chama Alagadiço? Pois é. Se bem que estava na seca, né? Então, talvez o Alagadiço tivesse um pouco seco. Eu não sei.
1: Muito provável.
0: É... Eu imagino que um lugar chamado Alagadiço não deve ser muito bom.
1: Nem um pouco, vamos lá. O governador achou um terreno na entrada da cidade, afastado de onde a elite se colava. E lá construiu oito galpões, cada um deles com capacidade para mais ou menos 300 pessoas. Havia também um outro pequeno prédio que servia como triagem. Mandou a polícia recolher os migrantes pela cidade e levá-los para lá com todas as promessas possíveis. Oito mil pessoas foram levadas para esse campo. Lembrando que cada tinha oito galpões, 300 pessoas.
0: Cabia 2.400
1: pessoas. E meteram oito mil. Não é certo, <risos> A gente não sabe oito fazer conta. Certo, <risos> isso aí mesmo. É.
0: Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta, para quem pinta, como que sugere a cama, para quem ama. Palavra quando acesa, não queime em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão, e se não lhe atinge, Amada.
1: Lá, em Alagadiço, esses migrantes eram separados, mulheres de um lado, homens de outro. Não havia espaço para todo mundo, então as pessoas eram obrigadas a se revezarem para dormir nos galpões. Não havia banheiros, apenas valas. Água. haviam duas torneiras, uma no prédio de triagem, para os funcionários, e outra no meio do campo. E esta era liberada apenas uma hora por dia. Oito mil pessoas com uma torneira? Sim. Comida? Uma vez por dia também. Às vezes mandioca com pão, outras apenas farinha e pão. O local era fortemente vigiado por soldados do exército brasileiro. Tudo para impedir que as pessoas fugissem de lá. Médicos? Vez ou outra apareciam por lá, mas não havia remédios nem nada, então pouco ajudava. E o que acontece quando tanta gente está confinada nessas condições? Morte! É claro, os migrantes contraíram doenças variadas e começaram a morrer como moscas. O governador estava ciente do que estava acontecendo, mas insistiu. Em dezembro, com quase 40% da população do campo morta, a média era de 150 pessoas mortas por dia, ele tomou a decisão de fechar o local.
0: Meu Deus do céu, 40% mortas em... Quando que eles foram mandados para lá?
1: No começo de... Acho que foi em fevereiro, mais ou menos. Fevereiro a dezembro, nesse período. Entendi. De 8 mil pessoas... Em 40%. 10 meses,
0: eles mataram 4 mil pessoas, 3 4?
1: mil pessoas. Uhum. Nessa média. E aí quando ele tomou o governador tomou a decisão de fechar o local, ele mandou um muito obrigado para todos os sobreviventes, abriu as portas e mandou voltar para o interior. Aliás, toda essa situação do campo e da seca de 1915 foram um mote do livro O 15 da série Anselmo Raquel de Queiroz. O que você acha, Camila?
0: Nossa, eu preciso ler esse livro. Eu nunca li o 15.
1: Pesado. Eu li. Acho que estava na lista da Fuvest.
0: Eu não li a lista da Fuvest inteira.
1: Mas não do ano que eu entrei, no ano anterior.
0: Ah, tá. Do ano que não que eu não tava, preciso ler.
1: Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó. A malota era um saque o Cadinha era um nó. Só trazia a coragem a cara. Viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. E você acha que acabou? Não! Veio o ano de 1932 e outra seca brutal atingiu o Nordeste. Esta seca foi retratada em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então dá para ter uma dimensão do que foi.
0: Ah, essa eu li. Bom livro, excelente livro.
1: Pois é, mas desta vez o governo cearense estava mais ligeiro e resolveu implementar campos de concentração no interior. Tudo isso para impedir os migrantes de chegarem à capital.
0: Ah, entendi. Em vez deles esperar os caras chegarem, é, vamos conter lá conte,
1: mesmo. Vamos bloquear antes de chegarem. Ao todo foram criados seis campos: o primeiro em Crato, a 500 quilômetros de Fortaleza, o segundo Carius e os outros em Oroz, Senador Pompeu, Quixeramobim, e dois na entrada de Fortaleza os últimos bastiões para impedir os pobres de chegarem na cidade. Nessa época, os trens eram os principais meios de transporte de quem saiu do interior para chegar à capital. Espertamente, o governo resolveu criar os campos perto das estações ferroviárias. Ao todo, 180 mil pessoas passaram por esses campos durante 1932.
0: 180 mil pessoas é muita gente.
1: Vai piorar. Calma,
0: não Calma, não piora não, tá tudo bem.
1: O campo de Patu, em Senador Pompeu, foi feito na sobra das construções da companhia inglesa Norton Griffith and Company, que se estabeleceu na década de 1920 para construir a barragem do açúcar de Pato. As obras foram interrompidas na década seguinte e sobraram somente as construções, como a casa da administração, o ambulatório, a estação de trem e as casas das máquinas. Era ao redor dessa estrutura que viviam, em espécies de barracas de taipa, os flagelados da seca. Eram apenas 160 barracas. Tudo era cercado por arame farpado. Ali, eles se vestiam com sacas de farinha, os cabelos eram raspados e viviam submetidos a condições de higiene e limpeza extremamente precárias.
0: Era um campo de concentração
1: mesmo. Mesmo. A comida era uma mão cheia de farinha, rapadura, sal, café torrado no sangue de boi para aumentar a quantidade de ferro e, às vezes, uma bolacha. Assim, morriam os montes de fome, sede e doenças. Os flagelados da seca viviam tão à margem da sociedade que nem mesmo seus cadáveres se misturavam aos demais. Por isso, a poucos quilômetros da casa da administração, foi construída uma vala comum somente para essas vítimas. Ali morreram 20 mil pessoas que foram enterradas em valas coletivas. As principais causas? Tifo, paratifo com febre, que é altamente contagiosa nos adultos, e sarampo nas crianças. Além da fome, é claro.
0: Nossa, nunca ouvi falar de paratifo.
1: Nem eu, primeira vez que eu ouvi falar. Já no campo de concentração do Crato, passaram cerca de 65 mil pessoas durante aquela estiagem. Ali havia promessa de comida, água, assistência médica e oferta de trabalho. Nada acontecia. Não havia água tratada, nem comida para todos, e muita gente morria de fome ou doença e era sepultada ali mesmo. O campo se tornou foco de tudo que é infecção. Em alguns dias, o número de mortes de famintos alcançava a marca de 200. Os migrantes não podiam sair do local, fortemente guardado por soldados. Antônio Siqueira da Silva, um dos sobreviventes do campo, contou. Lá perdi foi seis irmãos, de fome braba. Eu mesmo só escapei porque fugi com o resto, de madrugada. Ainda lembro como se fosse hoje. Era uma catinga tão feroz, meu filho, que nem dava para dormir direito. E os urubus em cima, querendo arrancar as tripas dos falecidos.
0: Que horror, meu Deus do céu.
1: Porém, o maior campo de todos foi o de Cariús, com quase 80 mil pessoas. Mas há poucas informações sobre ele. A professora aposentada Diva Cavalcante completou, em 2018, 105 anos de idade e deu uma entrevista ao El País sobre o campo. Se recordou, como se fosse ontem, o que testemunhou quando tinha apenas 19 anos, quando morava na zona rural da então cidade de São Mateus. Eu ia lá visitar o campo de concentração. Era terrível. As estradas ficavam cheias de gente de todos os estados. No alpendre da minha casa se arranchavam centenas de pessoas passando a pé. Era muita miséria, muito sofrimento em barracões enormes. Ficava ali embaixo das coberturas de latões. As pessoas dormiam no chão. Não eram só adultos. Morriam crianças todos os dias. Ela lembra que as pessoas morriam de febre e varíola.
0: Gente, mas assim. Tudo bem que é 30. Na época de 30, era tudo meio confuso. Depois do crash da Bolsa e tal, o mundo estava meio virado. Mas não tinha nenhum organismo internacional? Não, nessa não tinha época, nada. Não. Nessa
1: época, o mundo ainda estava se reconstruindo depois da Primeira Guerra Mundial... E tinha se preparando
0: para a Segunda, mas... Preparando
1: para a Segunda, então não tinha... Assim... E você tem que lembrar, assim, que era o Nordeste brasileiro na década de 30, ninguém se importava, né? Assim, tipo, a administração central tava nem aí, assim...
0: E as notícias não chegavam. Não
1: chegavam, e os caras se deitavam e porque já tinha nessa, essa, toda essa... Essa ideia que depois os nazistas levaram a maestria, né? Que é o Darwinismo social. Então, assim, tipo... Se a pessoa é miserável, acaba com ela, assim, trancada em algum lugar, dane-se.
0: Nossa. Carcará, lá no sertão. É um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando. Carcará. Fazer sua caçada, carcará, come até cobra queimada. Quando chega o tempo da invernada, o sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome. Os burregos que nascem na baixada. carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata
1: e come. Esse tipo de situação se repete em todos os outros campos. Em Fortaleza, o alagadiço voltou foi reinstalado e o outro Pirambu era conhecido como Campo do Urubu, tamanho a quantidade de aves que sempre rondava o local. Que horror. Alguns retirantes ainda tiveram a sorte, entre aspas, já que eram obrigados a trabalhar em obras do governo, por algumas parcas rações de comida a mais, mas eram sempre escoltados por soldados. Outros ainda foram pegos pelo exército para lutar contra os paulistas na Revolução de 1932. Aí, em 1933, voltou a chover. Que fizeram? abriram as portas e mandou tudo, mandaram todo mundo sair. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Meu Deus do céu, que é isso? Foi bizarro, assim, tipo, os caras simplesmente falaram, ah, choveu, ah, volta quando onde você tá, tchau. Abriu a porta e expulsaram os caras, não deixaram eles ficar em Fortaleza, nem se aproximar de Fortaleza, tinha que voltar pro interior.
0: Onde, nossa senhora, tá, agora que minha família toda morreu, eu vou voltar, né?
1: Basicamente. Enfim, no final, não há é dado 100% certo sobre o número de confinados e mortos. Historiadores que se debruçaram sobre o tema falam em 100 mil retirantes presos com 60% de mortandade. Tem outros que falam que esse número chegou até 200 mil de confinados. Porém, em 1933, num discurso em Fortaleza, Getúlio Vargas citou que um milhão de pessoas teriam passado pelos campos. Enfim, o que acha, Camila? Getúlio falou que passou um milhão de pessoas nesses campos.
0: Eu não sei. Eu acho que foi um número grande de pessoas. Não sei se um milhão, porque eu preciso fazer cálculos com a população do local da época, porque... Não, não sei a, quanto eu tinha de um é milhão. Não, não era
1: só cearenses. Né? Assim, é... A galera dos outros estados mandava para o Ceará também. Não é que eles mandavam. Nessa época de seca, as pessoas eram migrantes, então elas iam para qualquer lado. Então, Naquela época, Fortaleza era uma cidade grande... Uhum. Tinha a sétima maior população ali do, do, Tinha do país. Tinha 500 mil pessoas. É, e era uma cidade meio que para a região considerada rica. Então, as pessoas, mesmo que estavam lá, sei lá, em Pernambuco, tentavam ir para pro, pro, hum. Fortaleza. E chegavam lá, já paravam na estação do trem.
0: É, eu acho que pode chegar a 500, a um milhão. Eu diria um meio termo entre esses dois dados. Entre os, dos, os
1: é, o, o dado que eu citei no começo de 180 mil pessoas são, assim, basicamente os mais aceitáveis, assim, que as pessoas falam. Tem muita gente que fala que foram só 100 mil, os números oficiais que tem, assim tem falam em 100 mil, mas os historiadores garantem que devem chegar mais ou menos a 200 mil, 180 é uma convenção com 60% de morte.
0: Eu acho que pode até um pouquinho mais, mas um milhão eu já acho um pouco
1: pesado. Talvez o Getúlio estivesse inflando. Estava fazendo alguma graça.
0: Meu divino São José Aqui estou a vossos pés Dá-nos chuva com abundância Meu divino São José O sertão é uma espera enorme Dá-nos chuva com abundância Meu divino São José
1: Enfim, hoje não há recordação alguma desses campos, exceto de Patu, em Senador Fonseca, o único que tinha alguma estrutura que não era provisória. Este, inclusive, foi tombado pelo patrimônio histórico. Ali também acontece, desde 1982, a caminhada das almas, uma romaria que acontece todo mês de novembro para visitar o cemitério da Vala Comum. As almas dessas pessoas que lá morreram são consideradas divinas.
0: Gente, quer dizer, então tem uma certa lembrança, um certo memorial no tem, local.
1: Tem. Esse de Patu está tá, tá inteiro ainda, assim e foi tombado. É, agora tem uma petição para... O Alagadiço já, já tem prédio, já tem coisas construídas lá, mas o governador de estado falou que vai colocar uma placa Uhum. Falando tal, mas os outros, assim, só os moradores locais sabem exatamente onde foi, mas também finge que não aconteceu.
0: Entendi. Ah, eu acho que é bacana conhecer, ter esse lugar de memória é importante. Assim, devia ser mais divulgado essa história. É absurdo que ninguém conhece eu nunca tinha ouvido falar disso.
1: Pouquíssimas pessoas sabem.
0: Ah, é, então, e é um absurdo, assim, é tipo, campos de concentração antes da Segunda Guerra Mundial, né?
1: Exatamente, assim. Se
0: você for pensar. É,
1: 1915, com certeza, assim antes de qualquer coisa, mas, sei lá. É, a Alisa também tem várias outras. Na Primeira Guerra também tinha certas concentrações de presos. Sim. Mas nesse, nesse molde, assim com população local, acho que o Brasil foi um dos pioneiros assim, nesse sentido.
0: Sim, e pobres, né
1: Ah, mais uma coisa. Lembra que eu falei que o Dom Pedro II mandou construir os açudes lá? Fez um projetão? Sim. Um dos principais açudes que constava no projeto do Dom Pedro era o de Patu. Aquele que a companhia inglesa abandonou, onde os caras fizeram o campo de concentração. Uhum. E ele só foi terminado em 1980. 80? 80. Sim, basicamente 100 anos depois. 100 anos depois.
0: Demorou 100 anos para construir um açude. É,
1: Dom Pedro falou, oh, tem que fazer uma açude ali. Aí os caras levaram simplesmente 100 anos para terminar o projeto.
0: Senhor... Seca, baixada seca. seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco. É o ser sol, sacar que
1: é o Enfim, essa foi a história dos campos de concentração do Ceará que não tem muitas semelhanças com os campos nazistas. Ainda que os objetivos finais tenham sido um tanto diferentes. Tem algo a dizer, Camila, sobre isso?
0: Tenho a dizer que é um absurdo, é surreal. É surreal que isso tenha acontecido em 15, em 30, em, durante os primeiros anos da década de 40, aqui na Alemanha, na, na Polônia, que continue acontecendo hoje na China.
1: Tem no, nos próprios campos de refugiados da Síria, né? Sim, na os Turquia, campos de refugiados da Síria, então, os Rohingya.
0: Né? tá tem várias populações isoladas em campos de refugiados e campos de concentração campos de concentrações existem no mundo também hoje né
1: sim é... mas esse, esse do Brasil assim é, é claramente aquela aquela situação do odeio pobre mesmo assim os ricos a cidade assim tinha um projeto na principalmente em 1915 tinha esse projeto de tornar a Fortaleza muito bela assim sabe tipo arborizar e ser uma, uma capital meio com áreas europeus, assim, de repente chegou aquela galera, assim, que era gigantesca, assim, uma horda uma mesmo. Uma multidão
0: de famélicos. né? É,
1: e, tipo, você precisa tomar providência e expulsa essa galera daqui. Ninguém pensou em acudir em, em outras soluções. Concentra os caras lá num canto e aqueles que não venham pra cá.
0: É, que foi mais ou menos o que estava acontecendo com os venezuelanos lá no.
1: Basicamente, é a mesma a situação é muito similar.
0: É, então, só que, tipo, nesse caso são brasileiros no Brasil, só pobres vindo do interior, assim. Se bem que também, década de 80, década de 90, até os anos 2000, o que tinha de passagem de volta para a galera do interior que vinha para as capitais, o que tinha de ônibus mandando a é, galera... No
1: interior de São Paulo é muito comum, assim, o pessoal fica na, nas estações de ônibus, quando desce alguém assim, que eles veem que pode ser algum tipo de imigrante, eles dão dinheiro e mandam para a sociedade. De um dia aí chega, manda para Sorocaba. É,
0: uns busão. Assim. Lá em Curitiba acontecia isso também, a galera mandar para o interior de volta, sabe? em chambuzão de de galera sem teto e mandar de volta.
1: É, mas pelo menos não estão confinando ninguém. Campos, não, é que, né?
0: é que essa galera veio em hordas muito grandes por causa de uma catástrofe Sim, climática, exatamente.
1: né? Para variar o Brasil nunca tem nenhum tipo de, de Projeto, estratégia... Né? Para catástrofes, né? Não, é o Vídeo e que está é... acontecendo no Nordeste de novo né?
0: Ah, e uma coisa que acontece Seguidamente, assim Seca no Nordeste, sabe? Então, aconteceu em 15 Aposto que aconteceram outras secas Mas não tão grandes, assim
1: É, provavelmente sim E
0: estão acontecendo até agora, na real, né?
1: Sim, é assim E, sei lá Cada 10, 12 anos Acontece alguma coisa pesada, assim
0: é, E tende a piorar Sol escaldante Terra poeirenta. Dias e dias, meses e meses sem
1: chover E o pobre lavrador com a ferramenta rude Bate forte no solo duro
0: Em cada pancada parece gemer Geme a terra de dor. Não adianta o meu lamento, meu senhor.
1: Enfim, se você gostou dessa história, fale pra gente. Vá lá em www.muitopior.com.br e deixe o seu recado. Você pode falar com a gente no Twitter, no arroba muito pior, ou no Facebook. Muito pior podcast. Ou faça como nosso querido ouvinte Caçador Batedor. Sim, esse é o nick dele e comenta lá no YouTube. Semana que vem estaremos de volta. Tchau tchau.
0: Tchau tchau. Beijo Caçador Coletor. Não Caçador Batedor. É Coletor. Não. Não é daí, não. <risos> tchau.
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br